0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und dieser Podcast, so viel kann ich versprechen, hat es in sich. Heute müssen wir nämlich über die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Warburg Bank sprechen und die Rolle, die offensichtlich der ehemalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz darin gespielt haben könnte. Außerdem suchen wir auch schon in diesem Podcast 44 Namen für neue Schulen in der Stadt. Wir klären, ob Investor Klaus Michael Kühne unserem Haus treu bleibt. Wir verraten, wer und was sich hinter der Partei Volt verbirgt, die ja tolle Plakate an den Straßen hat und Wir klären, wie schlimm es um die Psyche der Hamburger Kinder bestellt ist. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Wirklich ganz, ganz kurz. Nachricht Nummer eins. Die Quote der bei der Hochbahn erwischten Schwarzfahrer ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das heißt, es hat noch nie so viele Schwarzfahrer in Hamburg gegeben wie im Moment. 5,2 Prozent der in Bussen und Bahnen Kontrollierten hatten keinen gültigen Fahrschein dabei. Nachricht Nummer zwei. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines vergrößert ihr Angebot am Hamburger Flughafen. Ab Anfang April wird die Fluglinie den größeren Airbus A330, 380, wäre auch eine Sensation, mit 291 Sitzplätzen einmal täglich auf ihrer Abendverbindung nach Istanbul einsetzen. Das klingt erstmal wenig, aber das bedeutet, dass sich die wöchentliche Sitzplatzkapazität nach Istanbul um knapp 20 Prozent erhöht. Grund ist, dass die Nachfrage da so groß ist. Und Nachricht Nummer drei: ein Hinweis quasi in eigener Sache. Heute, vor einem Jahr, ist äh, Rüdiger Kowalke, der Inhaber des Fischereihafenrestaurants, gestorben und bei uns erinnert sich Jörg Knöhr nochmal an den legendären Inhaber dieses tollen Restaurants in unserem Podcast Geliebt und Unvergessen, den man heute Abend auf www.abendblatt.de slash Podcast hören kann. Das bitte solltet ihr, sollten sie sich nicht entgehen lassen. Und jetzt geht's los. Fünf liebe Kollegen sind da und ich starte mit Peter Wenig, der gleich weiter muss. Peter, es gibt eine Studie, ist heute vorgestellt worden zur psychischen Erkrankung von Schülerinnen und Schülern, von Kindern in Hamburg. Was ist da rausgekommen?
0: Genau, es ist eine Studie der DAK Krankenkasse und äh, das Ergebnis ist in der Tat alarmierend. Demnach haben alle 2,9 Prozent der Kinder im Alter von zwischen Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren Leiden an Depressionen, die klinisch diagnostiziert worden ist, sind und 2,3 Prozent an Angststörungen. Das bedeutet, dass in einer Lerngruppe von 20 Kindern und Jugendlichen zumindest eine eine ein solches Problem hat.
1: Ist das tatsächlich viel? Erstmal klingt es nicht nicht so viel. Das sind dann zusammen fünf Prozent.
0: Ja, aber es ist schon ja. ähm, gemessen an anderen äh, Krankheitsbildern ist es schon ist es schon sehr sehr hoch. Und es ist vor allen Dingen viel, viel höher als im Bundesschnitt. Ungefähr okay. 38 Prozent liegt Hamburg drüber. Jetzt könnte man natürlich denken, in Hamburg sind die Kinder trauriger, warum auch immer. Aber das muss nicht so sein. Es kann auch schlicht daran liegen, dass diese Krankheit einfach hier öfter diagnostiziert wird, glauben die Forscher, weil hier einfach das Ärztenetz deutlich besser ist und okay. weil vielleicht die Eltern auch das eher erkennen und die Krankheit nicht so sehr tabuisiert wird wie im ländlichen Raum.
1: Hat das nur damit zu tun oder gibt es, das haben wir bei allen psychischen Erkrankungen, dass die Zahl der Fälle in Hamburg immer größer ist als Irgendwo sonst in Deutschland. Hat das auch was mit der großen Stadt zu tun, mit dem ja, Druck in dieser Stadt, daran mit der kann Geschwindigkeit? Es auch ja.
0: daran kann es auch liegen. Aber das ist, das ist unklar. Also der Forscher sagt auf jeden Fall, das ist auch eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass in dieser Stadt die Sachen wirklich vernünftig therapiert und diagnostiziert werden. Okay. Auffällig übrigens, dass Mädchen dreimal häufiger von Depressionen betroffen sind und fast doppelt so häufig von Angststörungen wie Jungs. Okay. Gibt es dafür eine Erklärung? Die Erklärung mutmaßen Forscher liegt wohl in den sozialen Netzwerken. Mädchen neigen dazu, sich stärker äh, zu vergleichen, was ihr Aussehen angeht. Sie gucken eher bei ihren Instagram-Posts, wie viele Likes habe ich, und leiden dann, äh, wenn sie in dieser Beziehung irgendwie äh, sich als Loser fühlen. Daran, daran könnte es liegen.
1: Gut, lieber Peter, vielen Dank. Du musst weiter. Friederike Ulrich ist da aus unserer Lokalredaktion. Hm. Hamburg baut 44 neue Schulen genau Und heute ist der Schulsenator schon mal vorgeprescht und hat gesagt, wir brauchen ja für diese 44 Schulen auch Namen und die Hamburger dürfen Vorschläge machen.
2: Genau, so ist es. Normalerweise ähm, entscheidet ja eine Schulgemeinschaft über den Namen einer Schule, aber bei diesen neuen Schulen gibt es natürlich noch keine Schulgemeinschaft. Deswegen dürfen die Hamburger Vorschläge machen, müssen dabei aber ein paar Sachen berücksichtigen.
1: Welche? Ich ahne, ich ahne welche es sind. <lacht> es sollen vor allen Dingen weibliche Namen sein.
2: Zum einen ja, denn tatsächlich es gibt ja bereits schon Gymnasien, die Namen von Persönlichkeiten tragen. Das sind überwiegend männliche. Okay. Also weiblich. Ein weiteres Kriterium ist, dass sie schon verstorben sein müssen okay. und dass sie natürlich auch einen Vorbildcharakter haben sollen. Hat er mal so Beispiele
1: genannt oder hat das? Ja. ja?
2: Herr Rabe selber würde sich wünschen, äh, an weiblichen Namen vielleicht von Paula Kaprinski. Das war ja eine SPD-Ministerin ähm, und eine Leiterin der Jugendbehörde, die später dann Schulbehörde hieß, oder auch ähm, Heidi Kabel.
1: Ein Heidi-Kabel-Gymnasium. Zum Beispiel. Es gibt noch kein Heidi-Kabel-Gymnasium? Nein, noch nicht. Okay. Ähm, was muss man jetzt machen, wenn man sich wenn man eine Idee hat? Einfach an die Schulbehörde eine E-Mail schicken?
2: Genau, wir ähm, schreiben dazu natürlich die äh, E-Mail-Adresse auf und auch die Postadresse. Man sollte den Namen Natürlich vorschlagen, vielleicht auch eine kleine Begründung, Begründung dazu. Genau. Kann man auch und, was äh, gewinnen? Äh, naja, als eine Würdigung kann man gewinnen, wenn äh, der Name aufgegriffen wird, dann wird man auch zu der Schulgründung eingeladen und entsprechend gewürdigt.
1: Ich überlege gerade, was fällt einem denn noch ein? Heidi Kabel ist schon gut. Was fällt einem noch ein? Weibliche, die
2: schon verstorben sind. Lars, tob dich aus.
1: Ich, ich überlege es mir. Ich mache die nächsten Wochen immer hier Vorschläge und äh, äh, mache die dann auch, äh, reiche die auch ein. Vielen ja, Dank. Ja,
2: dann bist du dann auf jeder Gründung der 44 ah, ah, das, dabei. Das
1: wäre cool. Das wär, ach, da werden wir zur Gründung eingeladen.
2: Ja. Als der, der
1: Alexander Lauchs ist da, unser Sportchef. Und wir fragen uns natürlich alle. Wie geht's mit Klaus-Michael Kühne, dem HSV-Investor und dem Volksparkstadion weiter? Bis Ende der Saison ist alles klar. Da hat, äh, hat er die Rechte am Seranzus. Ja hat die Rechte
3: am Namen Volksparkstadion gekauft. Genau. Naja, er hat sich entschieden, Ziel. dass er das einfach Volksparkstadion nennt. Und er könnte äh, es auch Klaus-Michael Kühne-Stadion oder Kühne, Kühne und Nagel, Kühne-Container oder wie genau. auch immer nennen. Äh, hat es netterweise Volksparkstadion äh, beim Volksparkstadion belassen und es ist ja auch wirklich. Könntest du denn äh, alle Stadionnamen bisherigen äh, nennen in der Reihenfolge? Ja, äh, warte das, äh, mal. Ich, mit, ich, wer mit sind es so viele? Sind es so viele?
1: Ja, sind AOL
3: ich. Arena. Sehr gut. HSH Nordbank Arena. Top. Und jetzt kommt es drauf an
1: das Letzte. Kann ich, kann ich Matthias Icken anrufen? Tech Arena.
3: Im, Im Tech-Arena. Tech ja, ja, alle nicht so glückselig verlaufen. Nein. Im Tech musste, glaube ich, auch Insolvenz anmelden. Nordbank wissen wir alle AOL hm. bescheiden. Insofern ist es, glaube ich, ganz klug, wenn man das ganze Ding bei Volksparkstadion belässt. Aber es also sieht, glaube ich, ganz gut aus. Klaus-Michael Kühne hat ja irgendwie ein zweigeteiltes Herz. irgendwie Einmal der Unternehmer, der auf der anderen Seite ist er eben HSV-Fan total und war enttäuscht wollte eigentlich gar nichts mehr machen hat er ja auch mehrfach gesagt und jetzt läuft es wieder ein bisschen besser und dann kommt natürlich die Hoffnung zurück und äh, die haben sich getroffen die, die haben sich getroffen mit der Vorstand und, und, und der Has ja,
1: und und Kühne ist und weiß man schon hat er ja nein vielleicht nee, gesagt es gibt
3: noch keine also ich, ich rechne ehrlich gesagt damit dass er es nochmal macht was ja wirklich für den Verein eine tolle Nachricht wäre es geht aber auch eben um die Laufzeit also er hat ja äh, erstmal für ein Jahr verlängert gehabt. Das läuft jetzt aus. Wäre natürlich schön, wenn er mal irgendwie ein äh, bisschen längerfristig. Was das zahlt wir. er pro Saison? Vier, vier, Millionen, Millionen, vier Millionen? Vier Millionen. Das ist schon, muss man ja sagen, sehr beachtlich. Und äh, bei aller, Kritik, meine, die man auch genau. mal geäußert hat. Ähm, zum Teil auch zurecht, äh, ähm, zum Teil auch, auch ungerecht, ähm, ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Dafür,
1: dass er nichts davon hat, dass er nämlich hat sein... gar nichts davon. Das nee. hat gar nichts davon. Alexander, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, Sven ist direkt von der Recherche gekommen, denn das ist natürlich das große Thema des Tages. Die Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Warburg Bank und die Rolle von... Olaf Scholz, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister. Jetzt musst du erstmal für alle die, die nicht wissen, worum es geht, kurz erklären, was sind die Cum-Ex-Geschäfte gewesen? Welche Rolle hat die Warburg Bank darin gespielt?
4: Das ist jetzt wirklich meine Aufgabe, das kurz <lacht> zu erklären. Das geht sicherlich nicht. Also Cum-Ex-Geschäfte, um es vielleicht ganz kurz zu sagen, bestehen darin, dass immer kurz vor quartalsschluss wurden... Gelder aus Aktienspekulationen in Windeseile, das geht ja in Nanosekundenteil mhm. mittlerweile, hin und her quer über den Planeten einmal gejagt, dass dann ja eigentlich keiner mehr wusste, wem die Aktien eigentlich gehören und das führte dazu, dass äh, Leute, die nie Steuern bezahlt haben, plötzlich welche zurückbekommen haben. Okay. So, das ist das, was jahrelang passiert ist, okay. europaweit ein Schaden von, ich glaube, über 50 Milliarden Euro. Ein riesiger Skandal und es hat relativ lange gedauert, bis die Behörden das kapiert haben und dem einen Riegel vorgeschoben genau. haben. so. Jetzt geht es darum, dass die Warburg Bank in Hamburg war auch an solchen Geschäften beteiligt, wie viele andere auch. Und es drohten einige Summen zu verjähren. Mhm. Und hier geht es um, das war im Jahr 2016, ging um 47 Millionen Euro, die auch wohl tatsächlich verjährt sind, weil Mhm. Hamburg nicht rechtzeitig was getan hat.
1: 47 Millionen Euro, das heißt die... Mhm die Stadt zu viel
4: zurückgezahlt hat, so kann man die, das sagen. Die sie nicht zurückgefordert haben rechtzeitig. Genau, okay. okay. So, jetzt geht es darum, ob sie das zurückfordern hätten müssen, was die Finanzbehörde natürlich verneint, weil sie sagt, die Rechtslage war noch nicht so eindeutig, die Beweislage war nicht so eindeutig, das konnten wir gar nicht machen. Das ist der politische Streit, was jetzt heute aktuell wirklich neu und brisant ist, das ist ein Widerspruch, nämlich die Frage, ob es ein Treffen zwischen Herrn Olearius, das war oder ist immer noch der Inhaber oder ja. damals auch der Geschäftsführer der Bank, der Vorstandsvorsitzende und Olaf Scholz zu diesem Thema Gegeben hat. Olearius sagt, er hat mhm. sich aus seinen Tagebuchaufzeichnungen, mhm. die äh, bei einer befreundeten
1: Wochenzeitung gelandet sind, mhm. äh, geht hervor, dass er ein Treffen mit Olaf Scholz gehabt hat und mhm. er, es geht auch hervor, dass er da mit ihm über das Thema gesprochen hat. Das geht nicht daraus hervor, oder doch?
4: Das sagt er, ja. Ja, er also, sagt das. Ne? Und er, hat, er, so kommt, das, er so kam mit einem ganz guten Gefühl daraus. So steht es wohl in diesem Tagebuch, ähm, dass er sich nicht mehr allzu viele Sorgen macht. Okay. Also, ähm, es gab eine Offizielle kleine Anfrage an den Senat Hm. äh, vom letzten November, glaube ich, haben die Linken gestellt und da wurde explizit danach gefragt, ob es solche Treffen gegeben habe zwischen Senatsvertretern und Bankvertretern wegen der CAMEX-Geschäfte. Das ist mit Nein beantwortet worden. Nun gibt es halt diesen Tagebucheintrag, dass es ein Treffen gab. Äh, Was nun wirklich war, wissen wir nicht, Ähm, sagen wir mal so, wenn man weiß, wie der Senat kleine Anfragen beantwortet, das ist manchmal, muss man da sehr genau lesen, beziehungsweise... ähm, Muss man genau gucken, wo nach gefragt wird. Ich ahne,
1: wenn man fragt, hat es ein Treffen wegen dieser äh, Sagt man Cum-Ex oder CumEx? gute Frage. cum ich sag jetzt immer cum Ich glaube, es ist eigentlich Deutsch. lateinisch, Cum-Ex. Cum-Ex also ne? hat es Treffen wegen dieser cum gespräche gegeben, kann man natürlich immer sagen nein, weil vielleicht hat es einfach ein ganz normales Treffen gegeben mit Olaf Scholz und Olearius und da drin ist dann auch über Cum-Ex gesprochen, aber es, so, so, das meinst du, ne? Das könnte
4: möglicherweise der Wahrheit sehr nahe kommen. Was sagt also, denn Olaf Scholz? Hat er hat Noch nichts? nichts, wir warten darauf, es äh, ist natürlich angefragt, dass er sich dazu äußert, bisher hat er sich nicht dazu geäußert, aber vielleicht passiert es ja auch Und danach. Peter Tschentscher, der Nachfolger von Olaf Scholz, sagt dazu natürlich, der damals ja als Finanzsenator der damals Finanzsektor, der, der hat sich heute geäußert ja. zu der Frage. Ähm, er hat nochmal betont, und das stimmt auch, dass Hamburg in gewissen Punkten sogar führend war bei der Verfolgung dieser Geschäftsleute. Ja. Das auch noch um HSH-Deals. Und in der Tat war es, glaube ich, als allererste eine Hamburger Finanzbeamtin, die darauf aufmerksam gemacht hat. du? Es ist sehr lange her. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie da grundsätzlich geschlafen haben. Ähm, in diesem Fall allerdings... Ähm, ist es ist schon also, noch ein bisschen heikel. Dazu kommt, es gibt da noch einen weiteren Vorwurf, der im Raum steht, dass es angeblich noch im vergangenen Herbst einen Deal gegeben haben soll. Warburg ist ja auch äh, Teil eines Gerichtsverfahrens, sind ja auch Beschuldigte. Da geht es darum, wie viel sie zahlen wollen. Und sie haben halt da auch angeboten, dass sie, glaube ich, 68 Millionen freiwillig zahlen wollen. Es stehen aber bis zu 200 Millionen Euro mehr im Raum. Das ist die Frage. Das ist ja noch ein schwebendes Verfahren. Und offenbar hat es da einen Deal gegeben zwischen Warburg und der Hamburger Finanzbehörde, wo man sich auf eine Zahlung, und ich meine, es waren diese 68, geeinigt hat. Das ist aber auch noch nicht offiziell bestätigt. Den wiederum das Bundesfinanzministerium inzwischen mit Herrn Scholz als Finanzminister ja. diesen Deal untersagt hat.
1: Okay, hm. sehr spannend. Ich würde mich auch gerne mit hm. Hamburg einigen. Ich würde einfach auch weniger zahlen hm. an Steuern als Matthias Iken, der jetzt da ist, stellvertretender Chefredakteur. Und Matthias, du hast gestern eine Partei besucht, die mir total aufgefallen ist, wegen ihrer lustigen, interessanten Plakate. Die Partei heißt Volt. Soll ich ausprobieren? Volt?
5: Volt. 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 Ja, VOLT.
1: Genau. Was, was ist das? Wer steckt dahinter?
5: Das ist eine sehr junge Partei, die sich nicht nur als Partei, sondern als paneuropäische Bewegung versteht, wo also wirklich in verschiedenen Ländern Europas inzwischen sind es 31 sich äh, ja Mitglieder zusammengefunden haben, die für ein Europa kämpfen wollen und das ganz spannende ist, dass diese Partei, die natürlich im Europawahlkampf schon in verschiedenen Ländern angetreten ist, jetzt ihren ersten Landesverband auf einer nationalen Ebene gegründet hat. Mhm. Und das ist Hamburg. Mhm. Und du hast schon recht, die Plakate sind überall.
1: Und wer steckt dahinter? Sind das Leute, die man
5: kennt in Hamburg? Nein, das sind wirklich ähm, meist junge, unbekannte Leute, die auch vorher nicht in anderen Parteien aktiv waren, die per Crowdfunding Geld eingesammelt haben, auch äh, gut was zusammenbekommen haben und 6.000 Plakate jetzt hier aufgestellt haben. Wow, wenn man sich vorstellt, die Grünen haben 8.000. Also 2.000 Plakate weniger nur. Was wollen die? Ja, sie verstehen sich als pragmatisch, wie gesagt paneuropäisch und als Partei, die also ähm, schaut, wo gibt es Lösungen für die Probleme, die Großstädte haben. Und gucken jetzt, was die Hamburger Problematik betrifft, nach Wien, nach Kopenhagen. zum Beispiel im Wohnungsbau, nach Kopenhagen im Bereich Verkehr und leitet daraus einige ja Vorschläge ab. Sehr gut.
1: Und wie immer, auch heute der Leserbrief des Tages noch einmal zum Abriss der blauen Brücke über der Willy Brandtstraße, der ehemaligen Ostweststraße. Wolfgang Kirmse schreibt, warum muss jedes größere Bauprojekt das ausschließlich kommerziellen renditeorientierten Interessen dient, der Öffentlichkeit gegenüber immer mit Superlativen aller Art verkauft werden. So heißt es in schönster pressetext der Projektentwickler, die Brücke werde zurückgebaut und die Neubebauung sei eine historische Chance. Unsinn, die Brücke wird abgerissen und mit diesem Bürohaus ver- vermag ich eine Vermittlung zwischen den Häusern am Deichstraßenfleet und der Bebauung an der Willy-Brandt-Straße nicht zu erkennen. Soweit. Wir hören uns morgen wieder. Dann eine wichtige Nachricht für alle, alle, alle Hamburger. Unbedingt morgen einschalten. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.